0: ¿Qué ha habido? ¿Cómo están, gente? Uh -huh. Oigan, eh, para mí es un honor estar en este creativo. Sinceramente desconozco qué número de episodio es. ¿Tú sabes qué te ¿Sabes cuántos episodios llevas?
1: Creo que este es el episodio número 27 o 26. Es un, honor, güey. es un honor, Es el primer episodio que grabamos con audífonos.
0: ¿Al chile? Al chile, güey. Vato, innovando siempre. Hace, hace la
1: experiencia un poco más íntima.
0: Y seguramente, güey, güey, me sorprende lo sexy que se escuchan las voces, güey. Hasta la tuya se escucha con madre.
1: Ojalá Listo. si se escuchara
0: fuera en, la, en, la, en, en la los ruta. demás. Eh, bueno, me gustaría presentar al patrocinador oficial de este episodio.
1: Tenemos patrocinador oficial en Creativo, por fin. ¿Es la
0: primera vez que hay un patrocinador oficial?
1: Eh, no, es la segunda vez. Bueno,
0: primera con audífonos, segunda con patrocinador. Con patrocinador. ¿Con ¿Con
1: este es, mi, este es, cabrón, este este es mi, mi patrocinador favorito. A ver. Este capítulo de Creativo está patrocinado por mi nuevo libro, ¿Cómo ser creativo? 100 consejos para vivir de tu arte. Lo pueden encontrar en la página robertomtz.com y si utilizan el código creativo, mi estimado Arturo, se van a llevar un 10% de madre, descuento.
0: Madres, ese 10% es totally worth it. Les, es, voy a decir, les voy a decir que yo ya leí partes del libro, eh, inclusive antes de que saliera la versión oficial. A unos,
1: porque es, me, a, me acompañaste a, a recoger, llegamos, a recoger la primera a versión. Una
0: conferencia porque este puñeta se fue... Se desvió en la Ciudad de México como dos horas para ir a recoger el Domi.
1: El Domi, el que de hecho el Domi es lo único que tengo ahorita. Este libro lo recogimos en México, ¿hace cuánto fue? Hace como... Fue
2: hace como tres semanas. Hace como un mes, un mes? como
1: un mes. un mes teníamos una conferencia con la INADEM en la Semana del Emprendedor.
2: Inadem.
1: El. el INADEM. <risa> en la Semana del Emprendedor y cuando aterrizamos me llega un mensaje de la imprenta diciéndome que ya estaba mi libro listo. Y yo les dije que si nos podíamos desviar del aeropuerto. Un
0: poquito. Un o sea, poquito. Nada más es dos cuadras, no, no se preocupen. Eh, vamos a llegar a la conferencia de toda madre. Íbamos con, con un tour manager. ¿Qué? Dijo, ¿qué? Puta, Saludos a Paquito. <risa> lo haremos o no lo haremos.
1: Que perdió la mitad de su pelo en ese viaje.
0: <risa> y Robi, sí, güey, son dos cuadras. Dos horas y media estuvimos desviados por el lado. Pero bueno,
1: fue por, por culpa del conductor que también no pues sabía en dos, en a dónde. Dos horas ir. Y media
0: podríamos ir a Saltillo y regresar.
1: Sí. Y luego llegamos al hotel antes de llegar al evento que llegamos tarde y el, el hotel ni siquiera estaba listo. Sí. Pero, pero finalmente salimos.
0: Pues mira, gracias a eso hoy tenemos un patrocinador y y gente, no, sinceramente esto no es porque me haya invitado Roberto ni porque sea mi amigo. Eh, cuando yo me puse a hojear las primeras páginas de ese libro me di cuenta que era una obra que estaba bien hecha que era una obra que se había hecho con mucha dedicatoria, con mucha, con mucha dedicación, con mucha pasión y, y con mucho conocimiento, porque Roberto se puso a leer para hacerlo, no está sacando... Sí, no o se constru... no está vomitando cosas, está, es, está muy bien pensado. Sí,
1: es, sí es, 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 un libro, mucho, es un libro que me tardé como dos años en, en hacer. No leí precisamente para hacer ese libro, pero leí porque me gustaba y después con lo que tenía dije, ah, pues puedo hacer un libro. Pero el proceso creativo de hacer ese libro fue literalmente... Anotar cosas que se me hacían interesantes en mi celular. Y después esas cosas empezaron a ser capítulos de mi libro. Y después ya me aislé, renté un departamento y me fui a escribir mi libro.
0: Madre, es muy buena estrategia, cabrón. ¿Cuándo sale esto al aire?
1: Esto sale hoy, hoy que lo estamos grabando. Entonces,
0: güey, vamos a hacer el comercial también. Roberto va a estar en la Feria Libro de Monterrey, en la Feria Internacional del Libro, el sábado. ¿A qué hora?
1: este próximo sábado 13 de octubre en la sala C en la Feria de Libro en Monterrey a las 11 de la mañana, Y vas a estar tú también ¿no? voy a estar contigo también, ahí vamos a estar yo no presento ni madres, pero, pero va, va a, estar, pero a estar
0: acompañando y echando porras wey.
1: sí, ahí nos vemos en gente de Monterrey el 13 de octubre este sábado va a estar bueno, ya lo quiero presentar, de hecho los libros me llegan el viernes, un día antes de la presentación no, apenas. a penitas sí, el suyo, el suyo.
0: Gracias, patrocinador. Gracias, patrocinador oficial.
1: gracias patrocinador oficial del libro de Roberto pero bueno, vamos a empezar con el episodio para la gente que no te conoce Arturo preséntate quién eres, qué haces, qué te gusta
0: soy Arturo Aramburu, originario de León, Guanajuato provinciano de corazón eh, llegué a Monterrey a vivir hace, hace un año yo conocí a Roberto en Houston, estábamos compartiendo ahí espacio en una, en una conferencia eh, y, y me acuerdo que al final del, de la conferencia tuve la indecencia de, de decirle que si nos tomábamos una foto digo, eso no es lo indecente obviamente pero cuando nos íbamos a tomar la foto lo cargué como recién casados sí. luego, y tenemos
1: ahí la foto de recién casados tenemos
0: la foto de recién casados luego tenemos una foto también en el callejón del beso en Guanajuato en, Guanajuato, sí. <risa> en otro viaje, iniciativa de Roberto en lo del beso eh, y a, a mí lo que me apasiona es, es la, la información la política me, me apasiona ver gente que, que desea un cambio en México pero no señalando al político que hace malas cosas sino sabiendo que nosotros como ciudadanos tenemos el poder suficiente para salir y cambiarlo. Esa, esa es como mi life motto, que tu metro cuadrado basta y cuenta lo suficiente para que seas un cabrón en la vida y que, y que hagas un bien muy chido por tu país.
1: ¿Eres conferencista también?
0: Conferencista, eh, profesor, ¿Tienes una... escritor, eh, emprendedor. ¿Vas a sacar un
1: libro? ¿Sí? ¿Y, y puedes contar algo de, de, de tu libro?
0: Sí, o sea, en, en realidad hay dos ideas. Una es... Lo estoy haciendo con. Es una coautoría con un gran amigo. Y estamos planeando hacer un tipo. Eh, y, hay, y hay algunos escritos, algunos bosquejos. Pero como un manual para hacer un. No es un manual, pero nos gustaría verlo de la manera que si tú lees el libro, te des cuenta del poder que tienes como ciudadano. O sea, y va a ser muy específico para México. Porque, porque Pues es lo que, lo que a mí me apasiona. Mi tierra me lo dio todo. Y por, el, por mi tierra soy lo que soy. Entonces, en eso se basa.
1: ¿Y en qué, en qué parte del proceso vas de ese libro?
0: vos quejando ideas. O sea, apenas uno. vas empezando. Exactamente. Ok.
1: Sí. sí y con ¿qué, es Perdón. Es largo, güey. O sea, el,
0: el, es un proceso largo, güey. Sí, claro. Pero tú ya lo viviste dos veces.
1: Wey. No, y la primera vez es la más difícil de todas. O sea, ya ahorita... No sabes... O sea, si no, no tienes pies
0: ni cabeza, wey. Claro.
1: Y, y no, no, no sabes si tu proceso creativo está bien, si está bien estructurado. Es un pedo la primera vez o sea. que escribes un libro. Ya la, la, el siguiente año que voy a escribir mi tercer libro ya siento que voy con un poco Va. más confianza. Por... Va a ser uno por año, okay. Quiero, hacer uno, quiero agarrar una rachita de hacer uno por año y tener 10 libros para los 30 y ¿qué hachos? 33. A los 33, imagínate tener 10 libros. Digo, ahorita llevo dos y sigo teniendo ideas y yo confío en que voy a seguir teniendo ideas cada año. Una idea por año no es mucho.
0: Güey, y es que lo interesante de este último, digo, regresándonos a, a, al proceso creativo, hiciste un libro con el proceso que estás detallando en el libro. O sea, sí. Utilizaste lo que escribiste
1: para hacer el libro. Para,
0: para crearse a sí mismo, pues. O sea, el libro se autocreó, güey.
1: Sí, el libro es una manera de comprobar Pero que eso el libro funciona. Bien, eso, eso, eso es como que el cache del libro. Normalmente con mis proyectos me gusta que tenga algo así. El libro pasado era un diario colaborativo que 48 mexicanos escribieron y yo solamente compilé y acomodé. Este libro, lo interesante de este proyecto es que habla del proceso creativo, te aconseja del, del proceso creativo y la prueba de que los consejos del libro exist, eh, funcionan es que el libro fue creado Exacto, con los redundante. consejos de ese libro. Entonces es, es algo redundante, pero chingón. Y es lo, es lo interesante, siento yo, del libro. Está muy cabrón. A ver, cabrón. A ver si se me ocurre una idea así también para, la, para el siguiente bueno, proyecto. Seguramente,
0: güey. Este, re regresando a, a quién soy eh, y, y tocando el punto de la política... Tuve la oportunidad de, de entrevistar a los candidatos presidenciales. Eh, tendré la oportunidad futura de entrevistar también a alguna gente del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Eh, ¿Por qué lo hago? Una, porque considero que son personas interesantes. No estoy diciendo que sean buenas o sean malas, o que me gusten o no me gusten, pero son lo suficientemente interesantes para que me atraiga a entrevistarlos. Dos, son las personas que quizá van a tener las riendas de nuestro país por los próximos años. Eh, o sea, van a tener la posibilidad de tomar decisiones por nosotros y creo que ponerlos contra la pared está
1: chido. A ver, ¿Y cómo fue esa experiencia de entrevistar a los candidatos? Este, me acuerdo que viviste momentos intensos porque mucha gente te atacó, muchos fans wey. políticos. ¿Cómo te fue, güey?
0: Imagínate recibir... Bueno, tú ya lo viviste. Con sí. el, con el, lo habrás vivido con algunos videos. Yo creo que con lo del América fue con, con, con lo, lo que, que más, más notaste. Lo Pero imagínate vi, vivir... O sea, leer 1500 chinga tu madre de madrazo, o sea, estar escroleando tu celular y ver un, das vergüenza, un eres un bueno para nada, no deberías estar ahí, dejaste en vergüenza a la institución. Hasta no, los calcetines. Te, te, tus, te, tus calcetines eran un asco, que, que falta respeto, que no sé si voy a poder sacar.
1: Lo, lo sigues teniendo, ¿no? Sí, sí salen.
0: Ahorita son de Red Cops, pero los que estaba usando ahí causaron polémica porque con Ricardo Anaya, si no mal recuerdo, estaba haciendo unos, estaba usando unos calcetines azules. Y se notaban, ¿no? Y se notaban un chorro. Entonces la gente dijo, eh, hey, panista este güey, ¿sabes? Sí. Eh, Hasta
1: las calzones tiene el pan este no, <risa> no,
0: mames, güey. Completamente apartidista y, y güey. O sea, para contextualizar a la gente de lo que sucedió, reunimos en un auditorio en, en cuestión de dos días a los cinco candidatos presidenciales porque Margarita todavía era candidata antes de que se rajara. Eh, entonces fue el único al que accedieron todos los candidatos. Era sentarlos en un auditorio frente a 3.000 personas ahí en vivo y miles de personas viéndolos en transmisión en internet, en distintos medios, demás. Imagínate ser un güey de 24 años, 23 años, que va a entrevistar al próximo presidente de su país, güey. Qué loco. O sea, se, se te caen los calzones de miedo, la neta, sí. y de nervios.
1: ¿Cuánta gente estaba viendo esa transmisión, sabes? Aproximada, ¿cuánta Puta, gente? Güey,
0: la de Andrés Manuel la, la estaban viendo ahí en vivo más de 200.000 mil personas. A la madre. O sea, en los distintos medios, sí. imagínate, güey. Cualquier cosa que yo dijera mal... Y pudo haber sido noticia en... sí. Güey, cualquier cosa que la cagara. Considero que sí la cagué en algunas cosas, la neta. Pues normal. Normal, completamente. O sea, tú, yo no soy ni siquiera un periodista experimentado, no soy... Eh, un entrevistador Que hace esto normalmente Soy un ciudadano que se preocupa güey Punto. ¿En qué sientes que la cagaste? La cagué con el Bronco, específicamente Bronco, si llegas a ver esto, hola
1: este... ¿Pero por qué? ¿Porque te ganchaste? Por...
0: Me ganché con el Bronco Porque, pues digo, conocemos Cómo es él y cómo Conecta con la gente y los hace reír y demás Pues el pedo ahí Fue que las risas eran Sobre mí, sacas sí. o, sea, que, o sea, yo fui motivo de burla porque le preguntaba algunas cosas y el Bronco ya como estaba viendo que yo me estaba ganchando con sus respuestas hasta me hacía enojar y en un en el video si lo buscan este el Bronco en el Tech le pregunto algo güey me, me responde alguna, alguna cosa sin sentido le digo de que y, y me exalto de que Bronco por qué dices eso y me dice ah te creas ah, ya, ya te estoy haciendo enojar obviamente el auditorio completito se rió ahí eh, o la gente que fue que no fue tanta eh,
1: no fue tanta gente con, al
0: evento con Bronco no tanto Okay. Con Bronco y con Margarita fue con los que menos se llenó.
1: ¿Quiénes eran los más intensos los del PG?
0: Se,
2: del
0: se llenó con Ricardo Anaya y se llenó con el bro, con con, con Andrés Manuel. Ajá. Pero de gente de ferviente y, y que y que además te llegaba, o sea, por, porque los que más me atacaron en redes fueron los, gente del Bronco.
1: Sí. Son yo, más yo,
0: intensos. Yo también wey, me metí
1: con gente bro, del Bronco. Yo me metí, madre.
0: me metí a ver las fotos, nada más por metiche, güey, me metí a ver los insultos que me mandaban y me metí a ver quién los publicaba te metías a, tu foto, a su foto de perfil y decías, soy bronco. Sí, y claro. un Photoshop con el bronco ahí. Güey, el 95% de las veces. Eso me daba a entender muchas cosas. La primera, pues que, que sé, sé, sé de dónde viene su odio.
1: Totalmente. Y
0: la segunda, que, güey, me pregunto yo, ¿a cuánta de esta raza, si yo me la hubiera topado en la calle, en persona, hubieran sido igualmente capaces de insultarme y decirme que soy una vergüenza y que no valgo nada? Te aseguro que... Güey, menos de la mitad claro. no me, Menos de una cuarta de, de, de una cuarta parte Porque Cuando vives atrás de una pantalla Pues está bien fácil
1: Escudarte en el anonimato
0: Y de, decirle a un güey Que tuvo el valor De sentarse frente a miles de personas Para entrevistar a un vato Que es un, es un buitre y que, y que está preparadísimo para responder todas las preguntas Y que lo hace a diario Y que tiene todas las de ganar y que le puede dar la vuelta bien fácil, pues por lo menos alguien que tuvo el valor para sentarse a hacerlo, prefieres criticar sus calcetines, güey. Entonces, <risa> ¿sí? ¿No? En vez de ponerte a escuchar lo que dijo o dejó de decir el candidato.
1: ¿Cómo, cómo lidiaste con, con los insultos? Con, o sea, ¿te, te, te deprimiste? Llorar, ¿Qué wey. te pasó, güey?
0: Güey, sí. ¿Lloraste? Un día sí. ¿Por los insultos Un día de sí, güey. Es que estuvo bien cabrón porque el foro era de dos días. El primer día recibimos a Ricardo Anaya... A, al Bronco, y el segundo día recibíamos a Andrés Manuel, a Margarita y a Mid. Terminó el primer día. Es más, no, termina la primera entrevista, güey, la de Ricardo Anaya. Nos vamos, nos vamos al búnker atrás, donde estaba toda la gente checando Twitter, checando redes, checando todo lo que estaba pasando, cómo está, iba el flujo de gente viendo tal, y la, el primer comentario fue, güey, toda la gente está diciendo que, que le están preguntando pura estupidez, que son unos suavecitos, que ¿Por qué le preguntas que cuál era su, su materia favorita cuando era estudiante? güey
1: Entonces te aprendiste y dijiste, le va a preguntar. Cómo y yo lo dije, que a hablan. la madre,
0: pues déjame, me pongo es chido. Es así debe ser, güey. Déjame, me pongo chido y me voy a preguntar cosas duras. güey. Sí. Y le pregunto al bronco cosas duras, güey. Le pregunto cómo carajos piensa cortar manos, güey. Le pregunto que que si en Nuevo León no cumplió, cómo espera cumplirle a un país. Y la gente dice, ah, este es un grosero, es un pedante. Entonces, güey, darle gusto a todos es está imposible, güey. Es imposible, güey. Es imposible Y también Encontrar un punto Gris Entre Entre o, entre oscuros y claros Como lo es la política Güey Y como lo tenemos Estigmatizado ahorita Que o estás a favor O estás en contra de algo Pues también está difícil ¿Sabes? O sea Y, y más en en, un, en una temporada Tan polémica Como lo son las elecciones Güey O sea No sé Y más en unas elecciones Tan marcadas Que era O estás a favor de Andrés Manuel O
1: estás O
0: estás en con contra la mafia del poder con, O estás con la mafia del poder Y con cualquier otro Que ni siquiera te convence Sí ¿Sabes? Obviamente al, al siguiente día que termina la, la el, el, lo de Ricardo y lo del bronco, me despierto y fue cuando vi todos los insultos. Entonces imagínate el, el sentimiento encontrado de puta. Me queda entrevistar a tres pelados, y pero al mismo tiempo me está la llevando la madre. la madre y me están insultando cada 15 segundos en internet. Hasta hicieron un hashtag, güey. Y memes. Yo era Lord Calcetas. <risa> y está cabrón, güey. y había un había memes del bronco de que decían de que güey en, en vez de que le corte las manos a la gente, que le moche los pies a este güey para que se deje poner esas calcetas horribles o había un meme también el, el típico de los Simpson que está que está Bart y que dice de que ya déjalo, está muerto. Ah, pues era el bronco dándome en mi madre y yo era el que estaba tirado así, güey. Puros memes de ese tipo y te baja los ánimos muy cañón,
1: más cuando no, aparte tú no tenías ninguna experiencia con li, de lidiar claro, con eso, güey, está cabrón. Claro, güey. Está cabrón lidiar con eso y aparte tener que performear ese mismo día. Wey, y, está muy y, cabrón, y es, wey.
0: Está cabrón y, y también, digo, sin, sin sonar egocéntrico y sin sonar, eh, pues, sin sonar mal. Yo estaba, estuve muy acostumbrado toda mi vida a, res, a recibir comentarios buenos, güey. Sí. a Que, güey, lo hiciste chido. a ah, güey, me gustó mucho. Güey, bien hecho, sigue así. Y que de repente lleguen y me dicen, güey, lo hiciste ojete. ¿Para qué te paras ahí? ojalá ya no te dejen subirte otra vez. Pues te pone a pensar, güey. O sea, te pone a pensar y es difícil diferenciar entre quién te lo está diciendo constructiva y objetivamente o quién te lo está diciendo por chingar y hundirte. Y eso eso creo que dice mucho de la sociedad mexicana, güey.
1: Totalmente. Digo, también creo que en, en estos casos, o yo cuando menos el, el acercamiento que tomo ahorita con cuando hago este, experimentos o proyectos de ese tipo es ignorar la crítica. O sea,
0: realmente... Sí, no pero tú, cuando sabe, no ¿cómo sabes que no es real? La crítica... ¿Cómo sabes que no te están diciendo algo que sí está sucediendo? O sea, que sí, sí. es objetivo y que, y que sí es tendrías que, que prestar atención.
1: Porque para eso tienes que tener gente cercana a ti. O sea, no, no puedes escuchar a la, a la, a la audiencia. La, la gente no sabe lo que quiere. O sea, la gente realmente... Si a la gente le hubieras preguntado antes de que existieran los carros, ¿qué querían? Te hubieran dicho, quiero caballos más rápidos. O sea, sí. la gente no, no, no entiende lo que quiere. La gente no, le puedes escu no, no lo puedes escuchar porque... Uno nunca le va a dar gusto a todos a todos los grupos de personas. Y, si no, deber,
0: y no deberías ni siquiera intentarlo. No deberías ni siquiera intentarlo, porque es imposible. Güey, caes en la frustración total.
1: es impos Porque no, no existe un tema en el que todos como sociedad estemos de acuerdo. Claro, Entonces, a, Hablar sobre algo es automáticamente rechazar otra sí. cosa. Y eso que rechazas tiene seguidores. Sí,
0: sí, sí. sí. O sea, decidir, decidir algo es sacrificar completamente Totalmente. la otra decisión, güey. El otro día, de hecho, hice un en vivo en, en Instagram... Eh, porque los domingos me gusta platicar sobre noticias. Hablábamos sobre el aborto, porque la próxima secretaria de gobernación quiere impulsar el aborto en México, despenalizarlo. Y yo me pronuncié a favor de que lo despenalicen, o sea, que la mujer decida sobre su cuerpo y que nadie lo castigue, la castigue por, por la decisión que haya tomado. Lo dije muy firmemente. Oye, terminó el live, me salí. En menos de 15 minutos tenía de que 150 followers menos. No mames. Por, por plantear no. mi postura de un tema... Como es, güey? Es el
1: pedo. Sí, digo, es el pedo también cuando, cuando determinas tu éxito por tu cantidad de seguidores o por la cantidad de likes sí. que tiene tu video. O sea, realmente hay cosas en las que no vas a ser mayoría. O sea, tu opinión no va a ser la de claro. la mayoría. Y pues tienes que tener... Que... Tienes que
0: serle fila a la tuya, yo creo, a tu y digo, opinión y a, a tu autocrítica.
1: Más que nada, yo creo que lo, lo más importante en este medio es que tú te mantengas con una mente abierta y que tú aprendas de tus propios errores y no dejes que las demás personas te digan que estás haciendo mal. O sea, tú mismo eres tu propio juez.
0: Sí. Tú de mismo... hecho, vi una frase, güey. O sea,
1: tú mismo ahorita te... me dijiste, me equivoqué. Eso es lo más importante, sí. que tú mismo te des cuenta, me equivoqué en engancharme con este güey.
0: Güey, te, te voy a leer este trip que me gustó muchísimo y que tiene que ver con esto. Dice, tu arte no consiste en la cantidad de gente a la que le gusta tu trabajo. Tu arte consiste en si a tu corazón le gusta tu trabajo, si a tu alma le gusta tu trabajo. Consiste en lo sincero que eres contigo mismo y nunca debes cambiar la honestidad por el reconocimiento. Totalmente, güey. O sea, es, es no fallarte a ti mismo por cumplirle a los demás.
1: Hay una, frase, hay una frase también de Tim Ferriss que menciono en mi libro que dice que si tú te concentras en hacer algo que le guste a todos, va a hacer algo que no le encante a nadie. O sea, realmente no, no te tienes Estoy que... Estoy de acuerdo. Es, es una mucho mejor métrica enfocarte a cuánta gente le encanta lo que estás haciendo, a cuánta gente simplemente pues, le te gusta. Le te Porque hay una teoría de Kevin Kelly que también hablo en mi libro, que se llama La Teoría de los Mil Fans, que te dice que solamente necesitas mil fans, fire fans de verdad, para poder sobrevivir tu trabajo artístico. Este, y eso se basa en que si tú construyes a mil personas que realmente te sigan fielmente y que no solamente te sigan a medias, eh, esas personas te van a apoyar en tus momentos de dificultades económicas. En tus, mientras tú les sigas creando, esas personas van a tener tu espalda. Si tú tienes fans casuales, no tienes ese mismo efecto. Claro. Y eso lo veo mucho contigo. La gente que te sigue es bien intensa, güey. O sea, la sí. gente que te sigue en el buen sentido. o sea, sí, está Es que padre, te apoyen. La verdad. No tienes a lo mejor la gran audiencia, pero tienes gente muy, muy apasionada chido. que te sigue. Y ¿Súper eso? fieles? Y yo siento que es el camino adecuado para empezar a crear un following a lo mejor claro. más, más, más fuerte. Más poderoso. ¿sí?
0: Sí, güey, no, estoy, estoy de acuerdo, güey O sea, por ejemplo, ahorita ahorita hice una, un, un nuevo movimiento medio pues bizarro, güey Que es, invité a la gente a, a pararse a las 6 de la mañana a correr Conmigo Ah, sí, 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 sí. esa story Güey, mañana empezamos y, güey, creo que vamos a hacer más de 30 personas corriendo
1: Mañana vas a correr con la gente
0: Sí, a las 6 de la mañana en Calzada del Valle No mames este, Y la gente se suma, güey Y digo, ¿cuánta gente en realidad está dispuesta a pararse a las 6 de la mañana para ir a correr nada más porque un cabrón dijo? Sí ¿Sabes? Está chido Está padre, eh, pero bueno, regresando a esta cosa, güey, de, de lo de los candidatos, al mismo tiempo que te dan para abajo todos esos insultos, como que aprendes a normalizarlos, güey.
1: Totalmente, güey.
0: Y eso creo que no está ni tan bien ni tan mal, porque ahorita, y digo, es, este es un tema que, que pocas veces he hablado, pero creo que es importante hacerlo y me gusta me gustaría tomar esta, esta oportunidad para hacerlo. Hay dos cosas. Una, cuando te insultan, si a ti ahorita te llega un mensaje que dice, chinga a tu madre, ¿qué pasa por tu cabeza cuando lo lees? ¿Te enojas? Te... ¿Sí? O te... te vale madre, la neta. Ah, claro. Lo lees y.
1: Le prefiero no darle importancia, o sea, pero si te clavas en eso te vas a acabar enojando, güey. Ahora. O sea, la, la, el acercamiento que tomas ahora como figura pública, ya que te llegan tantos mentadas de madre,
0: es ignorarlo. Güey. Exacto. Ahora, ¿qué pasa si le das la vuelta a esa monedita y te llega un mensaje que dice, güey, admiro mucho tu trabajo, muchas gracias, ta, ta, ta? ¿Qué tanta importancia le das a ese comentario? Es que... La neta.
1: Sí, eso, eso es lo que... La neta, yo lo ignoro, honestamente, pero entiendo... Ahí está. Entiendo que si no lo ignorara, si nada más te crees la crítica buena, te vas a terminar creyendo la crítica mala, me explico. O sea, la, el, el pedo de la crítica o de la opinión de la gente es que si tú te crees las críticas buenas, te vas a creer las críticas malas. Entonces, yo la opinión de las personas las ignoro completamente, al menos que sea de gente cercana. O sea, realmente tengo un grupo de personas que me importa lo que opinen de mí, de mi trabajo, pero la audiencia en general, honestamente, no, no la pelo, porque hay gente que te idolatra y te dice oye, güey, eres mío lo cambiaste mi vida y tu trabajo es lo mejor, eres chingón, que seas presidente de México, y honestamente, si te crees eso, güey, también te vas a terminar creyendo cuando un vato viene a mentarte la madre con la misma pasión, pero negativamente. O sea, esa es mi, esa es mi opinión que yo tengo de
0: la crítica. Sí, pero siento que no está, no está tan padre normalizar eso. O sí. sea, porque no tienes idea el, eh, lo que sintió la persona al escribírtelo, güey. No tienes idea lo que sentiría la persona de que le contestaras sinceramente un mensaje así. Sí. ¿Sabes? O sí, sea, no, normalizarlo del otro lado está medio heavy, o sea, está... Está extraño. Está
1: está extraño, está extraño pero güey. siento que si no lo normalizas no vas a poder seguir, güey. O sea, si no no vas a poder crecer más porque el, el ser humano, nosotros no estamos diseñados para tener a miles de personas siguiéndonos y que nos manden mensajes de amor y de apoyo. No estás diseñado para eso, güey. Tú estás diseñado para conocer 150 personas en tu vida y, y ya, güey. Y ahorita estás en una posición en la que te puedes posicionar sí. en una plataforma que te Hace que te vean o te conozcan cientos de miles de personas y estás recibiendo constantemente input de personas que tú no conoces, güey. Si no normalizas eso... Si nunca, que
0: ni, ni siquiera saben quién eres. Si,
1: si, no, si, tú, si tú no normalizas eso, no vas a poder seguir creciendo porque nunca te vas a acabar la audiencia que ya tienes, ¿me explico? Sí. O sea, vas a hallar a un punto en el que... O sea, no hay de otra más que normalizarlo, güey. sea en mi opinión, porque si no... Es imposible mantenerte al tanto de todas las relaciones que estás creando con la gente que te sigue.
0: Sí, estoy de acuerdo. Pero tú
1: eres más cariñoso. Yo, yo, que yo soy
0: súper corazón de pollo. Sí. O sea, Yo sinceramente contesto todo y lo hago con mucho detenimiento y me gusta y, y demás. Pero llega un punto, güey, en el que también causa un poco de conflicto que la gente se enoja si no contestas o la gente se enoja si no hiciste algo. O sea, yo de hecho los martes toco Ukulele. O sea, en Instagram. Ayer no lo hice porque quería hacerlo hoy aquí güey, me escribió gente de que... Enojada. Güey, güey, tus martes de ukulele al parecer ya son martes de no de no subir ukulele porque ya nunca lo haces, <risa> tu palabra no vale nada, deberías pedirle un perdón a, a tus followers porque nunca cumples lo que dices y yo, güey,
1: o sea... Es que también eso es, es, eso es el pedo de, de, de ponerte como una figura tan carismática que contestas, o sea, es el problema, güey, porque la gente puede empezar a sentir que le debes algo y no es, o sea, esto no es algo que yo, o sea, obviamente agradeces a la gente que te apoya y agradeces a la gente que te sigue pero no 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 le debes nada a nadie, güey, y tienes que seguir actuando como, con eso, entonces Sí. Yo, yo valoro mucho las, los encuentros personales con personas, con, obviamente con personas, pero con la gente que me sigue, si me los topo en persona, claro, que soy la persona más amable y platico con todo. Exactamente, eso no, me es, consta.
0: Eso siempre ha sido. Me consta, pero algo que tú también tienes y que también, o sea, también me gusta y yo no lo había puesto en práctica, güey, es que tú eres capaz de, te mando un mensaje, quien sea, te mando un mensaje yo, te mando un mensaje X, amigo. Güey, puedes no contestarlo. Sí. Y ni, ni siquiera contestarlo tarde, no contestarlo. Sí. Y, y, y si te dicen que trip, pues, güey. Estoy no en, quería contestarlo. Estoy en, es que eso... O sea, no quería y no, no tengo por qué contestártelo. Y
1: estoy en todo mi derecho de no quererte contestar y tú estás en todo tu derecho de no contestarme si yo te hablo. No es por mamón, es porque en ese momento nada más mi prioridad no era contestarte. güey Estaba escribiendo mi libro, estaba, no sé, o estaba haciendo otra cosa, o simplemente no tenía las, la, la, sí, la, la energía, fuerza necesaria para contestarte. Y es un pedo con WhatsApp y con las redes sociales que la gente... Por la malinterpretación. La gente se ofende si tú no contestas un mensaje, lo ve como algo negativo, güey. Sí. Y la, la neta es que el, el único dueño de tu tiempo eres tú, güey. Tú sí. decides a dónde invertir tu tiempo. Y si en ese momento no quieres invertir tu tiempo a contestar un mensaje, tienes todo el derecho de hacerlo, güey. O sea, de no hacerlo. Claro. Y es algo que mucha gente batalla en hacer. Y a mí es una herramienta que, pues, in, insisto, me da mucha libertad, güey.
0: Sí, sí, sí. Si sí, tú te tomas completa libertad de no hacerlo o de hacerlo a tu tiempo y no lo, y, o demás.
1: Y el chiste es no tomarlo, pero o sea, obviamente también me la, la, la gente, hay gente que me la aplica a mí y pues no me lo tomo personal, güey. O sea, no hay pedo. Claro. No te ofendas. Güey, por...
0: hab, hablando de eso también hay un tema que está bien cabrón. Digo, in, as, haciendo aquí, uniendo los, los puntitos en lo que hemos hablado hasta ahorita. Güey, ¿cómo hay gente que se le facilita mucho más hablar a través de un aparato que hablar en la vida real? Sí. Está, está bien cañón eso. O sea, yo me he dado cuenta de gente que me escribe, súper chido, me mandan hasta un mensaje grande, padre, bien bonito, me da muchísimo gusto leerlo. Y después los conozco en persona y, y no, no me dicen ni una palabra.
1: Digo, pues probablemente están nerviosos, güey, o...
0: No sé, siento que es algo generacional. ¿Sí? Siento que es algo generacional como para, para mucha gente es más fácil hablar a través de un aparato que hablar, O sea, no, sí, totalmente. No, no me refiero a que me hablen a mí, me refiero a que le hablen a, a, a una chava para ligársela, ¿sabes? Y por WhatsApp, toda madre. Luego la invitan persona. a salir y en persona es de que freak, o sea, freak out, ¿Sí? ¿sabes? Porque te, te, te bloqueas. Y, y eso es porque, te, es, güey, nacimos con un celular en la mano, es lo primero que usamos en nuestro día, seguramente es lo último que usamos antes de dormirnos. O lo usamos ocho horas al día. Eso es un dato del INEGI. O sea, un, un mexicano promedio utiliza ocho horas. Ocho horas. Un tercio de su día su está conectado en inter, a, a internet a través de un celular. Está cañón. Es un friego de tiempo. Entonces, te acostumbras tanto a tener esa herramienta y tú lo dices como una extensión tuya. O sea, estás ya es otra. Ya es una extremidad. O estás outsourcing
1: ciertas cosas al celular.
0: Entonces, tanto que tú mismo te privas de, de experimentar cosas. Yo no
1: lo veo como algo malo, honestamente yo no lo veo como no, algo
0: malo. No, 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 tú lo ves como algo ni bueno ni malo, yo, yo sé. Sí. O sea, que tú decides. Es más,
1: yo lo veo hasta algo como más bueno que malo. El hecho de que pase eso, el hecho de que estemos tan conectados con la tecnología. Es que la tecnología somos nosotros, Sí, sí siento que yo soy
0: más hippie la, la
1: tecnología... O sea, yo soy más de que... Wey, es que la, la me tecnología somos a vivir en una nosotros, isla, wey. Wey. O sea, A mí también, hay veces en los que no... Hay días en los que no salgo con mi celular o lo, lo pongo en modo avión hasta las 6 de la tarde, güey. Sí. Hago eso, porque sí, a veces te tienes que despegar y es... es si sí. sí te vuelves adicto o, o dependiente de eso, sí. pero...
0: De hecho, hace como tres semanas me fui a una cabaña. Güey, no tuve señal en, en tres días. Gente que esté escuchando esto, que lo vaya a escuchar, desconectarte completamente de raíz, para, o sea, de no tener ni siquiera oportunidad de contestar un mensaje es de lo más bonito que te puede pasar en el mundo de hoy y de ahora del siglo XXI el día en el que estamos viviendo.
1: Qué loco, ¿no? Qué loco que hayamos llegado a ese punto en el que hacer en eso. En vez de
0: buscar conectarnos más, buscar desconectarte por completo.
1: No, que estemos tan, tan sumergidos en esto que sientas tanto el, el hecho de separarte sí, de la sí, red. Sí,
0: y sientes placer, o sea, ¿Sí? porque... Sí, sí, sí entiendo. Te... Encuentras otras cosas, está bien padre, la verdad.
1: Sí, encuentras otras cosas que, que dejaste de hacer o que hacías de chico y que... O sea, de hecho, en la plática que tuvimos hoy, ya mencionaba un maestro con el que estaba platicando que hoy en día ya no tenemos tiempo de estar aburridos. O sea, antes te quedabas aburrido en tu casa y pues no sabías qué hacer, sí. te quedabas viendo al techo, salías a jugar. Hoy en día no, no tienes tiempo de estar aburrido porque todo el tiempo sí. tienes algo nuevo que checar en sí. el celular.
0: Y tal vez ese tiempo en el que estabas aburrido era el momento de ocio en el que generabas la idea más impresionante de tu vida. Claro. No, porque tu cerebro estaba corriendo y nada más estaba ahí viendo que... Y de repente llegaba el chispazo.
1: Sí, pero eso no significa que hoy, ahorita no lo puedes hacer. No, eso no significa definitivamente. que. Sí, entonces eh, yo creo que... No, definitivamente,
0: el, la, la inspiración sí llega, o sea... Sí, la, la, llega.
1: la inspiración existe, pero la inspiración es un lujo. Le, le, de hecho, tengo un capítulo
0: de en mi Y te, te tiene que encontrar trabajando.
1: Claro, y pero la, a lo que me refiero es que la inspiración... Claro que existe porque hay momentos en los que te sientes mucho más inspirados para trabajar que otros. Sí pero tienes que saber vivir sin la inspiración, tienes que saber trabajar sin estar inspirado.
0: ¿Tú, ¿tú a qué crees que se, que se deba esos momentos de lucidez? ¿A un estado de ánimo? No, o, yo... o, que, o sea, ¿con qué relacionarías directamente el decir, hoy estoy conectadísimo, estoy trabajando a toda madre? Yo creo que la
1: inspiración tiene que ver mucho con extrapolar una idea de algo que no que aparentemente no tenía nada, nada que ver con lo que estás haciendo y aplicarla a eso que estás haciendo. Yo creo que por ahí nace la inspiración. El hecho de combinar dos áreas, el hecho de estar en un lugar y, y, y ver algo que está pasando y relacionarlo con algo con lo que estabas trabajando y decir, madres, esto lo puedo aplicar acá. Yo creo que ahí nace la inspiración. Claro. O sea, es, es combinar dos áreas diferentes.
0: Sí, y, que, que tienen un punto de convergencia. Exactamente.
1: ¿No? Es que a fin de cuentas, todas las áreas de conocimiento humano son conocimiento humano. O sea, Química, física, música, matemática, todos esos son nombres que inventamos los seres humanos para, de cierta manera, catalogar claro. el conocimiento humano, pero de hecho,
0: a fin de cuentas toda es información, la, Por ejemplo, la música y las matemáticas... Están muy relacionadas. Pues, están relacionadísimas. Como
1: la cocina, güey, la física, o sea... La cocina,
0: hay, la física, la química, güey... Todo es conocimiento humano. La arquitectura y la... ¿Sí? Y no sé, o sea, arquitectura y cocina, güey. Arquitectura
1: hay, y música, la música, tiene, las triadas tienen una forma perfecta, wey. o sea, es... Es, es algo que, que puedes agarrar O sea, es algo que puedes juntar sí Por eso yo soy muy fan de tener una libretita En donde anotes todo, güey Porque en ese momento, ahí en esa libreta Juntas diferentes sí. ideas y esas ideas tienen no, y sexo, al final
0: y, y al final, ¿le quieres agregar otra cosa? Estoy casi seguro que la mayoría de esas ideas Hay, hay, hay alguna, alguna vía para monetizarlas claro. ¿sabes? O sea, si quieres vivir de eso Posiblemente podrías hacerlo Si encuentras la combinación perfecta entre esas dos áreas, güey Totalmente, güey O sea, eso te da, te da probabilidades infinitas para lo que quieras hacer con tu vida, güey. Y mezclar tus diferentes pasiones, y mezclar tus diferentes gustos, y crear uno nuevo, y ta, tal, tal, o sea, estar iterando, güey. O sea, sí. e, e, está, está interesante, está chido. Y la gente que se atreve a experimentar con ese tipo de cosas nuevas, que podría dar miedo, güey, pues sí, porque la nadie lo ha intentado. Podría no funcionar, pues claro, güey, es un volado. La gente que se atreve a intentarlo, pues posiblemente tengan destinado un lugar ahí en el éxito, güey.
1: Y lo, lo chido de esto es que lo puedes intentar tantas veces que eventualmente, si lo intentas, lo vas a acabar pegando algo. O sea, si tu probabilidad es uno en mil de pegarle así una idea en la que combinas dos ideas bien separadas y le das algo grande, pues lo puedes intentar todos los días. En tres años ya lo intentaste mil veces y es casi seguro que te va a pegar. Sí. ¿Me explico? O sea,
0: sí, güey, pero ahorita también tienes que contrarrestar la, la frustración o sea, de, de que las cosas no te estén saliendo. Claro. Nuestra generación, güey, está bien acostumbrada... Al a, éxito Al éxito inmediato, güey. A, 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 a Exactamente, güey. ¿sí? A pedir algo con los dedos y que te llegue. O sea, güey, tú quieres ver una película y no te, ni siquiera te tienes que ir al cine a esperar una fila. Lo ves en Netflix o en Amazon Prime, donde quieras, y, y en chinga. Y quieres comer algo, lo metes al microondas, dos minutos, pasó de estar en congelado, en chinga. Quieres mandarle un mensaje a alguien, no, no te tienes que esperar. Entonces, cuando algo toma tiempo, cuando algo toma trabajo, cuando algo toma esfuerzo, Güey, lo, lo abandonas y lo dejas, güey. Pero creo yo que eso, muy...
1: creo que es una muy buena noticia, porque eso significa que si tú sabes eso y tú confías claro, en el wey. proceso, tienes una ventaja
0: increíble sobre los demás. Completamente, güey. Tienes una propuesta de valor que es el, el, la creencia en ti mismo cuando sí. nadie más lo está haciendo. Y eso es importantísimo, güey. Te aseguro que tú tienes un chingo de amigos, porque yo tengo algunos también que están frustrados en su chamba porque creen que no les está gustando, creen que está ta, 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 ta. ta y güey, les preguntas que cuánto llevas si y llevan Nada. seis meses. Sí. ¿Sabes? O sea, porque las cosas que toman tiempo, las cosas que toman esfuerzo, preferimos abandonarlas e irnos por otro camino donde supuestamente todo va a ser más rápido. Y pues, eso pues está difícil. Imagínate, imagínate haber sido amigo de Thomas Alba Edison, güey. Se dice que Thomas Alba Edison hizo mil intentos, algunos dicen cinco mil intentos, no sé. El número es, es un mito o no sé cuál sea el dato real para inventar un foco. Imagínate que Thomas Alba Edison fuera alguien en nuestra época, güey, todos los viernes fuera tu camarada. Y todos los viernes le dijeras que quieres salir a hacer algo y el güey te dijera, güey, te tengo que quedarme. O sea, hoy tengo, que tengo que un foco. hoy tengo que intentar otra vez. Vato, llevas 144 días intentándolo y no te ha salido. Ya, vámonos. Ya, vámonos de fiesta. Güey, imagínate. Por eso al vato lo expulsan de la comunidad de científicos porque era un loco. Por eso creo que hasta se divorció su esposa, güey, cuando estaba intentando hacer el foco porque estaba haciendo algo completamente diferente. ...iterando, iterando, iterando... ...entonces no sucumbir ante esas presiones... ...siento que es cada vez más difícil...
1: ...totalmente... ...y, y más que nada... ...yo creo que lo, lo importante de, de, de iterar... ...que es lo que dices tú es... ...tomarte un momento para reflexionar... ...qué hiciste mal en el intento pasado... Mientras ...y muchas veces como creativos... ...o como gente que hace cosas tendemos a saltarnos ese, ese momento sí. de, de planear y reflexionar realmente qué estamos haciendo mal y eso es lo más importante. O sea, si, si, si tú sigues intentando a lo pendejo sin, sin reflexionar qué estás haciendo mal, vas a acabar obteniendo los mismos resultados lo más seguro. güey claro. Entonces creo que para mí el proceso creativo se compone de tres etapas. La primera etapa es la de inspiración en la que absorbes eh, fuentes, eh, medios, no sé series, películas, lo que quieras. Consumes cosas. La segunda es la que creas y la tercera es la que reflexiona sobre eso que creas. Y muchas veces tendemos a saltarnos ese proceso post-mortem, ese proceso de, de reflexión. Claro,
0: ¿Sí? sí, sí, sí. Cuando la, la obra ya está en la curva de... Güey, está chido eso. Me gustó mucho, güey. De hecho... Sale en mi libro también. <risa> esto ha sido un comercial <risa> enterito sale, güey, para creativo, güey. Por eso
1: hice mi libro, güey. Porque todas <risa> estas ideas quería tener una, sí, ten, Quería tener una, una manera de referenciarlas.
0: Claro. No, y que le fueran útiles a las personas. Totalmente. Porque si alguien lo lee, seguramente podrá tener una idea mucho más clara de para dónde tiene que dirigir su, su creación o su arte. o, o como quieras llamarlo, güey. No, no tiene que ser algo de. No tiene que ser algo artístico como tal, güey. Puede ser cualquier. Siento que aplica para cualquier proyecto. Claro, sí. ¿No? Está chido. Sí. De hecho, este a, hablando de un proceso creativo, güey. A mí me pasó curiosamente. Y. y abordo este tema para tocar una canción. O eh, el tocar ukulele, güey hay, hay un libro que dice que necesitas 10.000 horas para perfeccionar una habilidad
1: Para ser un maestro, para, sí Para ser
0: un maestro en algo, para, para perfeccionar Alguna skill Pero hay una TED Talk, que no recuerdo quién la dijo Estará muy interesante recordar el nombre ahorita Que dice que, güey, ¿qué, ¿qué pasa si no quiero perfeccionarlo? O sea, ¿qué, ¿qué pasa si yo solo quiero aprenderlo? Quiero ser Quiero ser presente, un promedio, sí. o sea, quiero ser Quiero saber sí. Supuestamente solo necesitas 20 horas de práctica
1: para, para ganar, sí, hace falta muy poco para ganarle a la mayoría.
0: O sea, 20 horas de práctica para decir, yo sé hacer esto, los demás no. ¿No? O sea, no soy un crack haciéndolo, no soy el maestrazo, pero, pero puedo. O sea, pero puedo, y eso seguramente te da una una ventaja contra los demás, güey. Totalmente.
1: Este. Porque esas incluso esas 20 horas te, te dan un buen panorama para entender en qué debes mejorar si es que quieres ser un pro. Claro. Entonces, es, ya te da como... Es como si bajaras el firmware para entender cómo se aprende esa habilidad. Aunque no lo desarrolles, ya, ya tienes el entendimiento de más o menos cómo se comporta. Exactamente. Wey. Y eso es extrapolable.
0: Exacto. Para todo. Sí. Para todo. Entonces, una, una amiga me regaló un ukulele. Wey, yo en, en mi vida había tocado ningún instrumento musical. Pero siempre me había gustado mucho la música. Y siempre me fijaba mucho en las notas, me fijaba mucho en tal... Wey. Aprendí en YouTube, o sea, viendo dos videos de cómo se tocaba el ukulele y los acordes que eran, aprendí a tocar y ahorita todos los martes estoy sacando un video, bueno hoy no es martes, pero estoy sacando un video de, de, de cómo se toca, o sea, de, de, covers. de covers de canciones, güey, y la gente vota y está chido, o sea, crea comunidad alrededor de una idea que es que sé tocar un instrumento musical, güey, y, y no soy bueno haciéndolo, no soy el mejor, pero lo, sabes, lo sabes. sé hacer. Sí. Entonces... Y mejoras. Te late y si, Dale. Si hacemos ¿Qué, una... ¿Qué
1: canción vas a tocar?
0: Voy a cantar una canción que se llama Cha 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 de José Anlog. Eh, es una canción en español, muy bonita, que de hecho la original es en ukulele también. Entonces, entonces me parece que queda perfecta. Dátela. Pero esta canción va con dedicatoria especial. Porque hice una dinámica en Facebook, digo, en, en Instagram. Entonces me gustaría dedicarle esta, esta canción... A Alejandra Rodríguez, a Yaneli Escalante, a Ana Karen Silva y a Lupita Silva. Muchísimas gracias por haber ahí aportado unos, unos comentarios súper bonitos en la dinámica. Definitivamente el amor compartido nos hace una mejor sociedad y esto va para ustedes.
2: dame de tu vida y de tu tiempo suficientes para ver dentro de tus ojos el momento y me obligue a renacer, darme vida, dame aliento que ya perdí el conocimiento Quédate un momento, hasta evaporarnos en el viento. No hay motivo para decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo, créemelo mi amor, no soy tan tonto. Si tú quisieras esta noche ir a bailar. Un cha-cha-cha, yo te puedo enamorar.
0: Ah, salió horrible ese final, güey. <risa> salió, wey? gente, porque me, me salté una nota. la otra vez. Lo sí. vas a borrar. No, okay. no,
1: dale, no. Termínalo,
0: güey. Le voy a volver a dar desde el coro. Es que está desafinado este culele, ¿eh? Ya me me toco, di cuenta. Ten, tengo un rato sin tocar. Sí, madre, sí. me di cuenta a mitad de la canción.
2: No hay motivo para decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo, créemelo mi amor, no soy tan tonto. Si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha-cha-cha, yo te puedo enamorar. Mucho mejor, ¿no? Sí. Ya le paramos. así, así la, la gente. Dame de tu vida y de tu tiempo. <risa> Suficiente. Si sacas la gente que es. Sí, claro,
0: güey, de que como en bares de jazz. Sacas de sí. que. Te hubieras traído percusiones y lo hubiéramos hecho.
1: El cajón peruano lo deja ya.
0: Seguramente vamos a tener que regrabar esto porque salió bien gacho. Entonces, para el martes, su lo. No salió tan mal, güey. ¿No? ¿Dos, no.
1: tres? Sí, o si lo quieres, lo volvemos a grabar, pero no salir mal.
0: Pero bueno, esto es para creativo nada más.
1: Para creativo, no original. <risa> <uculele> está <estaginado. risa> Este...
0: Y voz desafinada.
1: Oye, güey, ¿y cuál es tu modelo de negocio ahorita, güey? ¿A qué te dedicas? ¿Qué trabajas? ¿Tienes una aplicación?
0: Sí, 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 sí. Creamos una plataforma de participación ciudadana en la que, o sea, si la quieres ver muy técnica, le permitíamos al ciudadano aportar a la transformación de su ciudad. Hicimos un, un experimento... No, no fue experimento, fue una prueba piloto. El primero de julio... Eh, para que la gente denunciara delitos electorales a través de su celular. Normalmente, para denunciar un delito electoral, tú te tienes que ir a presentar a la FEPADE, eh, eh, abrir un expediente, presentar evidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Te puede tomar horas. Ahorita la FEPADE ya sacó algo que se llama FEPADE.NET, que lo permite hacer a través de Internet, pero dijimos, ok, güey, ¿qué pasa si creamos una interfaz sencilla, le permitimos a la gente hacerla desde su celular? Pues estaría con madre, ¿no? O sea, en el 2012 se recibieron 956 expedientes de delitos electorales. En un país de 120 millones de personas, en donde las elecciones son bastante turbias, sí, pues podría parecer estúpidamente bajo el número. Sí. Entonces dijimos, güey, eso no es real. O sea, es una cifra completamente errada, por maquilladísima, sí. porque no es cierto. O sea, simplemente no se reportaron los demás, porque a la gente le da flojera y piensan que no va a ayudar en nada. Lanzamos esto para el 1 de julio y en un día... Oye, en un día dobleteamos el número de lo que se había repetido, lo, lo que se había hecho en, en el 2012. El 2012
1: en cuánto tiempo?
0: O en el 2012 a través, o sea, en todo el frame de las, de las elecciones.
1: En todo el frame, desde la campaña, nada más 900.
0: En todo, güey, la veda electoral, todo 956 reportes. Y en este. Y, en un día. Y en este nosotros dobleteamos el número y el número oficial creo que todavía no se tiene. Porque la FEPA todavía sigue limpiando las evidencias y demás. Digo, no significa que todos nuestros reportes fueron. Sí. No, no procedieron todos, porque algunos no tenían la información completa, algunos no tenían tal, pero te, te da un. Te da una métrica interesante y te abre los ojos a que, güey, la gente no es tan apática como dicen. O sea, la gente sí quiere ayudar, simplemente hace falta darles las herramientas correctas para que vuelvan a generar la confianza que le tenían antes al gobierno y que ahorita está completamente perdida. O sea, ahorita yo por qué carajos iría a denunciar algo al ministerio público cuando sé que me va a quitar tiempo, me va a quitar el anonimato y al final no va a pasar nada. O sea, no, no voy a mejorar nada de lo que me, me está doliendo con mi país. Entonces, poco a poco, con herramientas como esta, imagínate, creas masa de datos, creas gente eh, preocupada que además propone, la gente puede identificar qué está pasando en su ciudad. Entonces, está, está, está bien padre, le estamos apostando mucho a eso.
1: Y hablando de, de temas electorales y las elecciones, ¿cómo ves
2: Madre.
1: a Andrés Manuel López Obrador también tomando en cuenta la entrevista que hiciste con él? ¿Qué impresión en la entrevista?
0: En, en la entrevista le fue bien. O sea, sinceramente, fui, tengo que aceptar que fuimos más cautelosos de lo que debíamos con él. ¿Por qué? Porque sabíamos que cualquier movimiento en falso con él podía salir mal. Institucionalmente no queríamos, no queríamos que hubiera problemas pero yo sí hubiera sido infinitamente más duro con él porque no hablaba nada o sea respondía sin responder y como en los debates ajá bueno. y pues nosotros lo que queríamos era respuestas ahora no importaba lo que pasara en esa entrevista no importaba lo que pasara en cualquier debate ese güey iba a ganar tenías totalmente o sea ese, ese vato iba a ganar independientemente de lo que pasara o dejara de pasar y lo que dijera o dejara de decir porque la gente lo que estaba comprándole era la esperanza. O sea, literal hasta eso usaron como lema, la esperanza de México. Como partido lo usan porque la esperanza es ir en contra de todo lo que no ha funcionado. ¿Y qué no ha funcionado? Pues el PRI no ha funcionado. El PAN no ha funcionado. Los demás partidos que vienen y van y desaparecen y pierden registros y pierden tal, no han funcionado. Entonces, pues vamos a apostarle a lo que parece ser diferente. Que yo les dejo la pregunta para que, para que reflexionen. ¿Será diferente? o será más de lo mismo, pero disfrazado de otra cosa. Eh, yo creo que hasta ahorita ha tenido algunos tropiezos su administración y todavía ni siquiera entra. O sea, entra el primero de diciembre, la licencia justo el día que se la dan como presidente electo, el Vester Gordillo sale de arresto domiciliario. Ahorita ya está a punto de regresar al, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Puesto del que se robó muchísima lana, ella estuvo detenida por lavado de dinero, por crimen organizado, por eh, chorro de cosas. O sea, y le están diciendo, ah, ok, bueno, ya te, te castigamos un ratito por eso, estuviste en arresto, con, con muchísimos más privilegios que los demás presos. Luego la mandaron a su casa por arresto domiciliario donde vivía con, con madre, y pues la sacan ahorita para ver qué, qué puede aportar, ¿no? Yo considero que absolutamente nada. Pasó eso. Pasó lo de Duarte También Que seguramente ya viste Totalmente. Ya viste toda la noticia Que a un güey que, que desvía Más de 75 mil millones de pesos Y esa es una cantidad Que es un aproximado Porque ni siquiera se sabe Si fue más eh, Le dan ocho años de cárcel nueve años de cárcel Que, que pueden ser tres años Porque la ley Permite que así Funcione güey Sí Güey A una mujer que aborta le pueden dar hasta 8 años de cárcel si se comprueba que fue un homicidio y en algunos estados se puede hacer o sea hay mujeres que las han sentenciado con la misma condena o casi la misma condena que a un vato que desvió 75 mil millones de pesos cuando la mujer tenía que abortar porque estaba en peligro su salud y aparte la habían violado o sea yo creo que hay muchísimo que mejorar como, como, como país y, y no, solo, no solo legislativamente sino socialmente eh, entonces van esos dos tropiezos que yo considero tropiezos de Andrés Manuel la semana pasada también uno de sus de su, su mano derecha César yáñez se casó eh, con Dulce Silva la boda costó aproximadamente 10 millones de pesos cenaron langosta dos veces o sea güey. las sillas solo las sillas que usaron para el evento y que son rentadas costaron 153 mil pesos oh. llevaron a Los Ángeles Azules que, co que cobran más de, seis, más de 600 mil pesos según cotizaciones que se hicieron ahí para, para verificar la información. ¿En dónde, Llevaron, fue, ¿En dónde fue la boda? En Puebla. En Puebla. En Puebla. Y pues eh, salió en la, en la portada de la revista Hola. Dulce Silva eh, usó tres vestidos, cada uno de más de 55 mil pesos, de un cuate que se llama Benito, no me acuerdo qué diablos, que es un diseñador. Eh, y digo, eso no estaría mal con alguien que puede pagar la boda sacas pues digo, el, el hecho que ellos quieran darse sus lujos, pues digo, para mí no me parece moralmente correcto, pero para ellos podría podría no, no pasar nada. Pero, ¿cuál es el problema? César Yáñez, según el, el Comité Nacional de Morena, gana 37 mil pesos al mes. ¿Cómo
1: justificas una
0: boda? ¿Cómo de 10 carajos justificas de pesos? que tuviera que ahorrar 270 meses de su vida sin, sin gastar un solo centavo de su sueldo como vocero de Morena para pagar esa boda? y otra gente dijo güey pues en México es tradición que la familia de la esposa paga la boda pues me puse a investigar un poquito qué pasó con Dulce Silva Dulce Silva estuvo en prisión 14 meses por recursos o sea por, por operación con recursos ilícitos entonces pues ni por donde la veas güey está el... está chido la verdad ella dice que fue una conspiración del, del, del que era gobernador en en Puebla este porque era un terreno que se estaban peleando y la madre pero pues güey en, entre que son peras o son manzanas no está bien que el que es el promotor más importante de la austeridad en México y que dice que las cosas van a ser diferentes y que los salarios y que hasta hizo un plan de austeridad de 50 puntos plan de austeridad anticorrupción y que fue súper aplaudido güey sí, si está
1: promoviendo la austeridad en el en Morena se meta en, esas de poses, cosas, en, en rentar sillas de 150 mil Sa pesos
0: entonces yo todavía estoy muy dudoso eh, por o sea, sobre qué va a pasar, sobre, considero que va a ser un buen papel Andrés Manuel, pero pues que llegue el primero de diciembre y que, y que las cosas se empiecen a hacer, porque todo lo que se prometió en campaña, güey, espero que se cumpla, y más nos vale a los mexicanos estar bien pendientes para recordárselos las veces que sea necesaria, güey. A ver, yo voté por ti porque dijiste esto, dijiste el otro. ¿Qué está pasando? E incluso la gente que no votó por él tiene incluso el derecho la gente, de reclamar las propuestas de campaña.
1: Completamente, tú ganaste, oye, cúmpleme esto.
0: Completamente. Que creo
1: que es el mayor defecto de la democracia que, que creemos que se acaba cuando... Cuando votas. El voto, o sea, ahí sí el voto está, es el voto, güey. El voto es el... Ahí empieza. Uh -huh. Sí, exigir a los candidatos que cumplen sus promesas de campaña sirve monitorearlos realmente.
0: Sí, sí, sí. sí. Y digo, no sé cuánta gente vaya a haber esto que sea pro Andrés Manuel López Obrador, yo no, no me considero ni pro ni en contra para nada, yo considero que es mi presidente electo y, y que lo voy a apoyar las veces que sea necesario para sacar al país adelante, pero pero pues güey, está muy mal que cuando las cosas se hace o sea, si cuando las cosas se hacen mal intentemos justificarlas porque es de la parte que estamos de un lado, pero si a Peña Nieto le pasa algo parecido, ay, ese güey no vale madre, ese es un corrupto tal, intentamos poner pretextos o barras sobre cosas que están pasando nada más por, porque apoyamos a alguien. Sí, claro.
1: Es el problema de, de idolatrar a alguien, de ponerlo en un pedestal, que cualquier acción se la... ...del Mesías y el Salvador o del, de la raza es lo que están intentando aprovechar los políticos de ahora y es algo muy peligroso porque raya en el populismo. Sí.
0: Y, güey, no, no deberían estar en ningún pedestal, güey. Antes de ser políticos, antes de ser nada, son ciudadanos como tú y como yo. Claro. Me dijiste que querías empezar un programa de noticias. Voy a empezar un programa de noticias. Vas a empezar
1: un programa de noticias. ¿Cómo lo vas sí. a hacer? ¿Cuál va a ser el giro? Sí. ¿Dónde lo vas a subir? Es que
0: lo estaba haciendo en Instagram, en videos en vivo. Por lo general duraba entre 25 y 30 minutos. Me di cuenta que era lo suficientemente largo para que la gente dejara de verlo. Sí. <risa> la neta. O sea, es...
1: veías que se conectaba mucha gente y luego empezaba a... Y luego a volvían a subir sí. y tal.
0: O sea, era como muy intermitente. Entonces, ¿por qué no hacer un formato en el que... Presuricito la información y en menos de 10 minutos la gente puede informarse de qué está pasando en su país, wey. sin necesidad de cortar su rutina diaria, sin necesidad de, de hacer algo completamente distinto en su día, güey. Simplemente se meten y lo ven, información clara, masticada y digerida y se acabó. O sea, yo me voy a comprometer a hacer la investigación completa de lo que esté pasando, dar detalles, presentarlo para que la gente lo consuma y hacer con esa información lo que a ellos les plazca, güey.
1: Ok y este este programa tienes fecha tienes
0: todavía no todavía no estoy ahorita armando el estudio donde lo voy a hacer okay. eh, y la intención es hacerlo en video y también en podcast porque pues escuchar las noticias también está chido claro y no 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 es el típico programa en la que un reportero te está hablando con términos que ni siquiera entiendes sí sino es un vato que le gusta el tema que sabe del tema y que te lo va a presentar para que tú entiendas lo que está pasando. Que es eso es lo que importa, güey. No, no te serviría de nada ver noticias si al final no entendiste qué había pasado. ¿Y
1: le vas a meter opinión tuya? Sí. Sí, o sea, va a ser un programa de opinión. Sí, va también. Va a ser lo más interesante.
0: Sí, sí, va a ser informativo y opinión. Y va, Yo, va, al, va ser... eh, de hecho, en los en vivo también presento la noticia y opino al respecto de lo que pasó. Ok. Entonces así va, va a seguir va a seguir pasando. Y en, en los casos en los que aplique, va a ser como, ok, tú como ciudadano, ¿qué puedes hacer? Ejemplo, pasa un tema de X noticia, yo como ciudadano, ¿qué puedo hacer para que eso deje de pasar o para mejorar ese tema? Que creo que es lo importante porque muchas veces sabemos qué está pasando pero es de que, güey, ¿y yo qué? O sea, pues sí me molesta pero ¿qué hago? ¿Qué hago para mejorarlo? Entonces voy a presentar ese tipo de cosas también que creo que son de muchísima utilidad porque la gente sí quiere hacer, sí quiere mejorar.
1: Actualmente, ¿quién es tu audiencia, güey? O sea, ¿cómo, ¿cómo describirías a tu audiencia edades, personalidad, o sea, de dónde... ¿Cómo, ¿Cómo
0: es tu audiencia? Pues, ¿Y cómo el, 70, el 75% son mujeres. ¿Y cómo interesarías a tu audiencia en tu noticiero? Sí, sí muy importante. Por eso por eso voy a migrar de canal. O sea, yo no... Por eso quiero hacerlo en YouTube. Algo completamente nuevo para mí. Nunca he utilizado un canal de YouTube. Pero creo que es una audiencia que busca temas más específicos. O sea, la gente que me vaya a ver en YouTube no me va a ver cantando feo en el ukulele. No, no me va a ver subiendo historias sobre lo que pasa en mi día fotos sobre el concierto al que fui, ¿sabes? O sea, van a ir a escuchar noticias. ¿Y tienes algún nombre para el programa? No, pero sí lo... quiero que el nombre gire alrededor de que son, o sea, es nada de tu tiempo para informarte de un chorro de cosas. O sea, que sean 10 minutos para saber lo mejor que ha pasado. O sea, bueno, no es lo mejor, más bien lo más importante porque espero que sean puras buenas noticias, pero está difícil.
1: ¿Y cuándo lo vas a sacar, güey? ¿Qué fecha? O sea, ¿Quieres que me comprometa quiero, quiero con que una que comprometa, fecha para sí, sacarlo? Sí, ¿por qué no lo sacas mañana con tu celular? O sea, ¿por qué no lo empiezas ya, güey?
0: Sí, sí, quiero la próxima semana. Digo, no mañana, pero... La próxima semana puedo sacar el próximo capítulo, el primer capítulo. Ok. Por
1: mientras, la gente, ¿en dónde te puede seguir?
0: En Instagram, arroba eh, Arturo Aramburu. Eh, ahí, ahí es donde más me muevo, donde más me gusta estar presente y, y donde más comparto cosas, ideas o pensamientos míos.
1: ¿Y qué más, güey? ¿Alguna última idea que quieras compartir? ¿Alguna cita, güey? ¿Algo que quieras promocionar? Güey... ¿Algún lugar donde quieras mandar no, a la gente? No, que,
0: que acabemos con la ineptocracia, güey.
1: Ah, describe la ineptocracia que creo que no salió en el en capítulo... El porque ahorita, se, ahorita tuvimos un problema técnico. La
0: ineptocracia es un concepto de un filósofo francés... Que se llama Jean eh, Dormsey... No me acuerdo cómo se, se pronuncia su apellido... Que dice que la ineptocracia es un sistema de gobierno en el que el menos preparado es elegido por los menos preparados eh, y que la gente menos preparada para mantenerse a sí mismos va a recibir dinero por impuestos recaudados cada vez menos y venderán un discurso de izquierda que saben que no funciona porque ya se ha aplicado en otros lugares y ha fallado pero la gente se lo va a creer porque al final ellos saben que son los menos preparados. Eso es la ineptocracia. Y ¿Le,
1: suena, ¿Le suena familiar?
0: Si le suena familiar, pues yo, yo creo que lo estamos viviendo en México. Y está está bien fuerte, la neta. O sea, ya que dijeres lo que acabo de decir, es la realidad mexicana. Es la realidad mexicana. Entonces, ¿acabemos con eso? Y todos podemos ser parte de acabar con eso. Está bien fácil, la neta. O sea, puede parecer difícil si lo, lo intenta uno, güey. Si lo intenta un... Un, una asociación o un político independiente que intenta hacer las cosas diferentes, pues obviamente está cabrón, güey. Ir en contra de la corriente contra 500 diputados que, el, que saben que les van a dar medio millón de pesos al final del año nada más por echar la hueva ahí, pues obviamente está difícil. Pero, pero juntos se puede. Pues ya está, con eso me gusta Con eso me gustaría terminar.
1: Cerramos con la ineptocracia. Gracias a todos por ver este episodio de Creativo con mi buen amigo Arturo Aramburu
0: Gracias gente bonita, ahí espero sus follows en, en Instagram para, para poder platicar con todos ustedes.
1: Gracias gente, nos vemos el próximo capítulo, que estén bien les mando un abrazo.
0: Abrazote.